0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Olá a todos, bem-vindo a mais um MOC ASCO 2023. E agora nós vamos falar sobre duas áreas muito importantes, com muitos avanços. Câncer de rim e câncer de bexiga. E nada melhor do que o Dr. Fábio Schutz, que é um líder da BP currículo muito extenso dentro e fora do país para falar dos estudos mais importantes desse ano do Congresso Americano de Oncologia. Fábio, bem-vindo.
1: Fernando, uh, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para discutir os destaques uh, de câncer de bexiga e câncer de rim da ASCO de 2023.
0: Excelente, Fábio, você resumir os trabalhos mais importantes. Se a gente for começar por câncer de, de bexiga, eu acho que o estudo o TOR ele é importante, né? o hazard ratio de 0,64 e 0,58 para sobrevida global e livre de progressão respectivamente versus químio. Talvez a grande crítica desse estudo é que hoje é, é raro o paciente recebe imunoterapia na primeira linha, uh, pelo menos imunoterapia sozinha, exceto obviamente na manutenção Uh, pós-resposta uh, ou doença estável com quimioterapia que é o estudo e Bladder 100 então, eu acho que fica uh, um braço comparado com outro braço que é quimio que mostrou um benefício inequívoco mas o problema é os braços anteriores e isso acho que é um ponto de, de grande discussão e óbvio que tem o terceiro braço, que eu acho que é muito aguardado também, que é o terceiro braço em quem recebeu quimio e não anti-PD1 ou PDL, versus Herdafitinib versus o anti-PD1, PDL, esse braço, na minha opinião, é bastante, bastante aguardado. Mas o que a gente já sabe é que Herdafitinib uh, versus química, quem recebeu um PD1, PDL1 antes, é melhor, uh, isso a gente já sabe. Uh, quanto que a gente vai aplicar isso, acho que ainda é questionável, baseado nos tratamentos uh, anteriores. Você concorda?
1: Não concordo, Fernando. Eu acho que a conclusão que eu tiro também do estudo TOR é que a importância da gente testar cada vez mais e insistir nesse teste do FGFR. Eu acho que a gente tem que correr atrás. Eu ainda tinha algumas discussões e de algumas, uh, algumas operadoras que argumentavam que a aprovação baseada em estudo fase 2, droga oral tem certas limitações para uso de cobertura e tudo mais, mas eu acho que esse estudo 3, ele solidifica o da e mostra a superioridade dele de quimioterapia e mostra que os pacientes realmente se beneficiam com taxa de resposta maior, benefício em sobrevida livre de progressão, sobrevida global, então eu acho que a gente tem que tentar realmente oferecer aos pacientes para tentar atingir esse benefício, a gente só vai conseguir oferecer isso se testar uh, o tecido tumoral para mutação em FGFR.
0: Eu concordo, e acho que acaba gerando uma mensagem importante que no momento da doença metastática acho que vale a pena já testar é importante a gente testar na doença que seja pelo menos músculo invasivo ou metastático e não na doença superficial porque essa é a expressão da doença mais avançada do FGFR tanto da mutação quanto da fusão um outro aspecto importante desse estudo é que hoje a gente tem a enfortumab v como um tratamento de eleição, e nós não sabemos entre a Herdafitinibio ou enfortumab v o que é melhor, mas a gente traz o estudo EV que você apresentou, né, de enfortumab v e Pembro em pacientes inelegíveis da cisplatina, com altíssima taxa de resposta, e a gente sabe hoje que o estudo mais aguardado em primeira linha em câncer urotelial é o estudo que compara o enfortumab v mais Pembro versus quimioterapia, e esse estudo talvez já tenhamos resultados para o ano que vem. Né? E aí vai ser um braço que, se for positivo, vai ser o primeiro braço na história do câncer urotelial que desbanca a quimioterapia da primeira linha, mas esse estudo nós não temos uh, ainda os resultados. E você mostrou que a dissecção linfonodal extensa uh, ela pode até estadiar melhor o paciente, mas ela não modifica a sobrevida e ela aumenta as complicações. Em relação ao câncer de rim, eu acho que os dois estudos, o Clear e o Keynote 426, confirmam os resultados anteriores. O hazard ratio para sobrevida, ele fica um pouquinho pior do que nas apresentações iniciais, mas ele ainda é positivo. Eu acho que a grande dúvida, como você colocou bem, é o que fazer com o risco favorável. né? Porque se a gente tem um benefício de sobrevida livre de progressão, mais global, o hazard ratio fica realmente muito próximo de um. E acho que esse é um ponto de discussão no risco favorável, que foi desde o for waiting, que é o paper do Brian Rini, no Lancet, para doenças de pequeniníssimo volume, até um inibidor da, do, da angiogênese, do TKI, ou eventualmente a combinação. E, e você mostrou também, eu falo que os estudos negativos são às vezes mais importantes do que os positivos, é que você trocar de imuno em quem falhou imuno. Uh, nesse caso junto com cabo não foi melhor do que cabo puro, isso é importante porque a gente vê vários colegas fazendo ah. essa modificação uh, isso não é uh, uma estratégia que esse estudo mostrou que é boa com nível de evidência 1, então eu falo que às vezes o estudo negativo tem uma utilidade incrivelmente importante, acho que você mostrou isso com muita clareza. Uh, não sei se você tem mais algum comentário, Fábio?
1: Não, acho que é isso, acho que é a única coisa que eu, que eu frisei ali, o, o estudo CONTACT, ele, ele foi, lembrando assim, que aqui eu comentei, ele foi com a né? o anti pd 1 não foi exatamente com o anti-PD-1, então essa resposta, ah, principalmente a outra crítica que foi feita no estudo, é que a maioria dos pacientes tinham recebido o, o, a imunoterapia, o, o inibidor checkpoint imunológico, na linha, na linha imediatamente prévia ao Atezo Lizumab. E esses inibidores de checkpoint imunológicos, que é na forma de pembro, nivo, que a maioria dos pacientes que recebeu, eles acabam ficando circulando no corpo por bastante tempo. Então, a crítica foi que, na realidade, o ateso mais cabo versus cabo, na realidade, era ateso mais cabo versus cabo mais alguma coisinha prévia que continuava circulando no corpo. Né? Então, uh, o que eu quero dizer assim, tem outros estudos fase 2 que mostram que, de repente, pembro e lenvo em quem já usou mais no passado alguma outra imunoterapia, talvez pudesse ter algum benefício. Então, isso, essa resposta a gente ainda não tem. Eu não sei se a gente vai ter, não sei se isso vai ser testado, não sei se tem estudos avaliando isso, não sei se tem interesse de, de avaliação nisso ainda, mas, ah, mas foi, como você comentou, um estudo importante que essa estratégia a gente vê de rotina e é uma estratégia que eu também tento desfavorecer na maioria dos pacientes que estão progredindo com a imunoterapia atual, né?
0: Perfeito. E lembrar que o Biosutifam vai ser uma outra linha de tratamento de resgate. Foi aprovado no Brasil para síndrome do VHL e tumores relacionados, mas ainda não ah, para pacientes refratários a outras ah, terapias que, que, que não tenham a síndrome que obviamente é a parte mais comum dos pacientes que a gente vê. Uhum. Excelente Fábio, te agradeço uh, esses trabalhos tão importantes de bexiga e rim e que a gente tenha na ASCO de 2024 mais trabalhos e mais trabalhos que mudem a conduta. Muito obrigado.
1: Obrigado Fernando, é um prazer.